Boa noite. Estamos Pode começando falar. mais um programa Contraponto, hoje com o professor Bruno de Oliveira, entrevistando o empresário Roberto Cidade, trazendo algumas informações sobre o setor sucroalcooleiro hoje, de uma maneira diferente, né, professor Bruno? Isso aí, né? Hoje a gente vai estar fazendo o programa Contraponto, né? É, diretamente aqui da rádio e com participação dos nossos alunos aí, é, do curso de administração, alguns convidados de outros cursos de sistemas de informação de Toledo, administração de Cianorte, administração é, de Humorama, né, terceiro e quarto ano. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Está tranquilo? Está beleza? Então, tá. É, lembrando, então, que aos alunos, é, autorizada a participação e professores também, a participação em qualquer momento, né? É, hoje nós estamos inovando aí, trazendo o programa Contraponto para dentro da sala de aula, para deixar de maneira mais dinâmica. Né? Então, começando, esse aqui é o Luiz Felipe Paro de Oliveira, nosso radialista da, da rádio aqui do programa Contraponto. Alguns dos professores devem se lembrar dele, afinal, é um egresso aí do curso de administração também. O, costumeiramente a gente pede que o nosso entrevistado se apresente. Então, eu gostaria de pedir o Roberto que falasse um pouquinho sobre ele, sobre no que ele está fazendo, que cargo está ocupando no momento. Boa noite, Roberto. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando e saudáveis nesse momento que a gente passa aí. Satisfação falar com você de novo, Luiz. O áudio dele está desligado, né? A gente não se encontra. É... Só um minutinho, Roberto. Pronto, valeu. Vamos lá? Novamente, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, saudáveis, nesse momento complicado que a gente passa. É... Cumprimentando, vou ignorar o Bruno mas cumprimentando o Luiz, que é, assim como eu também sou egresso dessa universidade, mas uma satisfação revê-lo, cara, deve fazer uns 20 anos que a gente não se vê, você não tinha essa barba ainda? Não, era um pouquinho menor. <risos> mas um grande prazer te ver, e cumprimentando, cumprimento a todos os professores, aos alunos, os meus colegas de Unipar, e espero poder contribuir em alguma coisa, se não, não deixar vocês... É, esclarecidos em alguns assuntos, pelo menos criar dúvidas saudáveis. É, falando um pouquinho da minha trajetória, eu, me, me, eu concluí o meu curso na, na antiga FACEU, em 1989, de administração de empresas. De lá para cá eu estudei direito, ciências contábeis, é, me especializei em gestão financeira de negócios, em controladoria, é, fiz um MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, estou é, aí aproximadamente uns 30 anos no mercado, apesar de, não, de ter essa aparência de 25, estou chegando nos 53 já, <risos> é, e boa parte deles, praticamente 21 deles, no setor de açúcar e álcool. Então, o que eu puder dividir com vocês, nesse, nesse período aí também tem alguma experiência de voluntariado, 
fui presidente de APAI aí na minha cidade natal, que é do lado de vocês, Alto Piquiri, durante oito anos. É, hoje eu sou membro do, do Consecana, que é o Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado do Paraná, como representante da indústria. É, sou coordenador do Comitê Tributário da, da Alcopar, que é a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná. Conselheiro Fiscal do Instituto Cultural Engá, que é um instituto de incentivo à cultura existente aqui em Maringá. Sou membro desde 2009 do Instituto de Direito Tributário de Maringá. É, fui de 2013 a 2020 vice-presidente para assuntos de renúncia fiscal da Associação Comercial de Maringá, para a qual hoje ainda atuo como conselheiro convidado esporádico. É, membro, membro do Rotary Club Internacional fui vice-presidente do Instituto Mercosul, que é um instituto de incentivo à, à exportação existente aqui em Maringá. É, enfim, alguém que se mete num monte de coisas como esse, ou ele não faz outra coisa além disso, e nada disso ele faz direito, né? Mas... Roberto, você tem vida? <risos> você pode não acreditar, mas tem. <risos> Roberto, como diria um, um grande amigo meu, que você provavelmente conheça, Carlos Alberto Pimentel. Claro. É, quanto mais ocupado uma pessoa na sua vida profissional, mais ele assume compromissos. Geralmente isso ela gira em torno das pessoas mais eficientes que conseguem gerir a sua carreira, o seu tempo e fazer várias coisas. Roberto, eu vou começar aqui esse, essa aula, essa, essa entrevista aqui. É, te perguntando, já que você participa de diversos segmentos da sociedade é, civil e também com amplo é, conhecimento no setor sucralcoleiro, é, como você está acompanhando o desenvolvimento da atividade econômica durante essa, esse momento de exceção da, que a gente vem a chamar de momento da pandemia do COVID, da Covid-19? Olha, falando de, não, não me atendo apenas ao meu setor, se, se você quiser que eu me atenha ao setor que eu estou atuando, só me dizer, mas, de forma geral, é, e como eu não sou economista, né, eu posso, acredito que eu possa falar isso, é, nenhuma crise é tão profunda quanto a gente sente durante o período que ela está acontecendo, é, e ela nunca demora tanto para terminar quanto os economistas dizem que ela demora porque a economia como um todo, principalmente depois da globalização, ela, ela, ela se tornou um organismo vivo que tem a capacidade de reagir muito rápida. Sim, e, independente disso, as pessoas é, vão ter que beber, vão ter que comer, vão ter que se dirigir de um lado para o outro, enfim. É, o mundo está um solavanco, como a gente que já está há bastante tempo no mercado é, sabe. Eu, quando eu terminei a graduação em 89, né, que foi o fim da, da geração perdida, era um clima de fim de mundo, como esse clima que a gente está vivendo hoje. Verdade. Mas, é verdade, mas, inclusive, seu pai foi, foi na minha formatura. Mas quatro, é cinco verdade. anos depois, as coisas se engrenaram e tudo começou a rodar novamente. Depois, tivemos novamente a crise dos tigres asiáticos, a crise do México, e o mundo não acaba. Por quê? Porque as pessoas precisam continuar vivendo. Alguns... É, Alguns segmentos têm que se adaptar a algumas novas realidades, que é o que eu acredito que vai acontecer muito agora, de uma forma extremamente profunda, mas não que venha nada de muito novo, apenas alguns processos que já estavam em andamento há algum tempo vão se adequar a uma nova realidade com mais velocidade. Um desses setores é 
o setor educacional. Com certeza. O Roberto, e falando agora especificamente do, do setor que você tem um, uma vasta experiência aí de quase 30 anos, setor supracoleiro, é, como você vê, para o setor específico, porque além da, da questão da, da mudança dos combustíveis fósseis, também existe um, um paradigma a ser quebrado aí da, da forma como a energia renovável ela vai ser utilizada como combustível daqui para frente. né? Talvez a, a, essa pandemia venha acelerar algum processo. Dá um panorama para os nossos ouvintes sobre isso. Olha, é, tudo, na minha opinião, tudo depende de custo. É, como energia, seja ela qual for, ela tem, se não de uma forma direta, mas de uma forma direta ela é tratada como commodity, então, certo. quem determina o preço dela é a procura, a um grupo de grandes players, né? Uhum. É, então, no fim das contas, quem vai determinar qual que vai se desenvolver com mais velocidade é, é, é o custo. O setor sucrocolheiro, especificamente por conta dessa crise, ele sofreu muito. É, ele vinha num momento de recuperação, depois de três anos, pelo menos três anos de grandes estoques mundiais, preços pressionados para baixo, é, empresas alavancadas, a gente acreditava naquele momento que dólar estava em alta, né? ninguém imaginava que agora ia chegar a 46, não aconteceu. Agora está melhor. Pois é, aquele dólar daquele tempo agora seria bom. É, empresas alavancadas, se preparando para um momento de retomada, porque é cíclico, né? em torno de três anos de estoques elevados, 2020 entrava uma perspectiva de menor produção, maior consumo, os preços começaram a se recuperar, as empresas começavam já no final de 19 a investir nessa retomada e todos os indicativos eram realmente de uma retomada, inclusive principalmente preços, né? Quando de repente vem esse, esse efeito, que na verdade não foi só o efeito do Covid, foi o efeito também é, Seleuma entre Rússia e Arábia, né? Que... Uhum tempo, a produção de petróleo ficou desenfreada, sem nenhum controle, os preços de petróleo despencaram, e o setor de açúcar tem uma característica específica. É, é, os dois produtos se arbitram, porque você tem uma base de matéria-prima só, que é cana-de-açúcar, que produz tanto açúcar quanto álcool. Se você tem uma demanda maior de um dos dois, é, você diminui a produção do outro, e, por consequência, os dois preços se sustentam. Por outro lado, se você tem uma produção excessiva, um deles começa a ter uma produção maior, derruba o preço e, por consequência, derruba do outro. Então, eles se auto-arbitram. Então, a gente chegou num determinado momento onde você vinha, todas as empresas que já há muitas com dificuldade financeira se alavancando novamente para capturar esse momento de crescimento, foram pegos por um período em que houve uma vasta oferta de petróleo barato que pressionou o preço da gasolina para baixo, por sua consequência, pressionou o preço do álcool para baixo, sobrou matéria-prima para açúcar, pressionou o preço do açúcar de novo para baixo. Aí você junta isso com queda de consumo, foi um cenário de caos entre março até... Depois disso, a maior parte dos países começaram, de uma forma ou outra, a se flexibilizar, né? porque, como eu disse no início, a vida tem que voltar, né? É por mais que seja cruel, né, a, 
a economia tem que girar, a vida tem que voltar, as pessoas têm que comer, têm que beber, enfim. É, os padrões de, de, de consumo começaram a voltar a condições anteriores e os preços tiveram uma pequena recuperação que está dando alguma sustentação para o setor. Mas é óbvio, aquilo que não se consumiu alimentou o estoque e, por consequência, aquela retomada é, vai se estender, não vai acontecer agora, vai se estender para mais para um período no futuro. Isso, para um setor que já vinha de vários anos de dificuldade, é, atrapalhou bastante, foi um setor extremamente impactado. Em relação a energias, o, o etanol é, um, é uma alternativa barata, não vou usar o termo barato, né, mas de preço justo para uma energia limpa. A demanda por energias limpas vai ser, está sendo e vai ser cada vez maior. É... Então, não só o etanol, como também aí o uso da, da eletricidade, da energia, da, da energia solar, deve sofrer um impacto significativo nos próximos anos. Eu, eu, eu tenho comigo, é, não sou nenhum gênio não, né, é lendo e, e aprendendo um pouco com, 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 com alguns economistas importantes, que um processo de desmonte da cadeia do etanol é muito difícil de ver agora, é algo para um futuro muito longínquo, mas outras formas de energia como, por exemplo, a eólica, que está sendo muito explorada nos dois extremos do país, no, no Nordeste, no extremo Nordeste e no extremo Sul, é, vão ganhar cada vez mais espaço na matriz energética do país. Muito legal, Roberto. Vocês é... conseguem te, te responder? Não, com certeza. Com, com certeza. Eu acho que você deu uma aula muito bacana aí da questão do mercado, do que, do que é a oferta e de como os preços se equilibram. Eu achei muito bacana... E acho que o nosso ouvinte também, os alunos vão entender de forma interessante. Roberto, eu vou florear um pouquinho aqui. Você sabe que eu gosto de filosofar, né? É. O trecho de um livro, do prólogo de um livro antifrágil, do Nassim Taleb, que fala uhum. da questão de inovação, ele fala como amar o vento. O vento apaga uma vela e energiza o fogo. O mesmo acontece com a aleatoriedade a incerteza, o caos. Você quer usá-los e não fugir deles. Você quer ser o fogo e deseja o vento. Isso resume a atitude insubmissa desse autor diante da aleatoriedade e da incerteza. Não queremos apenas sobreviver à incerteza, nem pura e simplesmente passar por ela. Queremos sobreviver à incerteza e, além disso, como certo tipo de romanos estoicos agressivos, ter a última palavra. O objetivo é saber domesticar, até mesmo dominar e conquistar o invisível, o opaco e o inexplicável. Como? Né? Você falou de incerteza. Como que você, que aí fez administração, fez contabilidade, fez direito, está no mercado aí há 30 anos, lidando com a empresa familiar, né? que eu sei que é um desafio constante, eu falo até... É uma nuance a mais para os gestores de grandes empresas. Mesmo sendo uma empresa familiar, o Grupo Os Açúcar, o Grupo Santa Terezinha, ele tem, tem aí uma gama de quais são os negócios dele e como que o grupo que você trabalha está lidando com, esse, com as incertezas. 
Bom, o setor, isso, isso para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente não perder o tempo de vocês, que é caro, basta acessar o nosso site, que você tem uma, uma visão um pouco mais profunda. Mas é, nós temos 10 plantas industriais, é, das quais sete estão, estão trabalhando no momento, três estão hibernadas, é, até por conta desse período de, de depressão do mercado, durante três anos aí que os investimentos não eram viáveis, é, quando você diz hibernado, é, quer dizer que tem a possibilidade de voltar. Elas estão paradas, é, tendo toda a manutenção como se em marcha estivessem, para que no momento em que houver viabilidade econômica, elas voltem a funcionar. É. Que é o caso de Moarama, Moreira Salles e São Tomé. É, além disso, a gente tem investimentos no PASA, que é um terminal portuário em Paranaguá, por onde todo o açúcar, praticamente todo o açúcar do Paraná, uma parte do açúcar do Mato Grosso, São Paulo, é exportado. É, essa empresa é de... é um grupo de empresas do setor de açúcar e álcool e a Usina Santa Terezinha tem um investimento importante lá. Temos também a CPA, que é um terminal de armazenagem aqui em Maringá, na verdade aqui em Marialva, né? divisa de Marialva com Sarandi, armazenagem de açúcar, álcool e grãos. É, em, em algumas unidades nossas, a gente também tem a geração de energia a partir da queima de, do excedente de bagaço. Basicamente, esse é o global dos negócios. Muito bom. E, 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 e na questão da, é, do momento de incerteza é, que nós vivemos, como você, enquanto gestor, consegue diminuir essa incerteza ou tentar, ao menos, controlar esse caos? Olha, é, como eu disse no início, para quem atua com commodities, quem atua com commodities tem que ter é, nervos de aço, né? porque a única coisa que você pode tentar ter algum controle é sobre o seu custo. O resto, tudo está fora do seu domínio. É, você pode ter uma estratégia de câmbio interessante, você pode ter uma estratégia de fixação de preço interessante, mas sempre ela vai se, se basear em, em expectativa, perspectiva, sentimento, e você pode errar. Não existe ninguém que acerta o melhor preço e o melhor câmbio. Então, na verdade, aquilo que você tem realmente controle é o seu custo. É, a gente vem passando por um processo de recuperação judicial que está em fase é, final da, da, da fase de assembleia, e tivemos que nos reinventar nos reinventar por completo. É, a empresa tinha uma gestão totalmente familiar, a, a família teve a percepção de abrir mão de parte dessa administração, profissionalizar a maioria dos processos, principalmente dos processos de produção, é, fazer uma profunda revisão dos seus processos, dos seus sistemas, da sua necessidade de mão de, mão de obra em relação à nova realidade, é, teve a coragem de hibernar essas plantas que não tinham viabilidade para aquele momento, pelo volume de matéria-prima disponível, e se também houvesse matéria-prima disponível, você não teria é, uma preços é, que justificassem é, que ela fosse processada, e praticamente se reinventou se reinventou, se profissionalizou por inteiro e se reinventou. Hoje, a gente está no meio de... Ela já tinha um processo de governança bastante profundo, mas está no meio de um aprofundamento maior ainda desse processo. 
e nos próximos anos ela deve aprofundar, como eu disse, ainda, vai ficar meio repetitivo, né? mas deve seguir mais ainda nesse sentido de profissionalizar. Não perder aquela, aquele diferencial que toda empresa familiar tem, de ter uma gestão mais próxima, de, de ser muito mais reativa que uma multinacional, por exemplo, é, de não perder aquelas boas características da empresa familiar, mas se aproximar o máximo possível das boas práticas de mercado. Muito bem. É, Roberto, tem um aluno nosso, lá de Ivaté, Rurik Rocha, ele quer te fazer uma pergunta. Vamos lá. Rurik, está aí? Ô, professor, estou... Tô... Pode fazer, pode ficar à vontade. Ô, Roberto, boa noite, tudo bom? Boa noite, bem, e você? Bem. Ô, Roberto, é, por que, que a, a, o grupo do açúcar anda devolvendo tanta terra assim na região? Que lá na minha cidade tem uma unidade. Na verdade, não se trata necessariamente de devolução, né? se trata de uma revisão de distâncias e de viabilidade de áreas de plantio. É... Como, como disse no, 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 na minha fala anterior, a única coisa que você pode ter algum controle no setor de commodities é de custos. Então, uma das, das situações que estão sendo revistas com profundidade é justamente essa, de viabilidade de exploração dos canaviais. E aí entra uma série de, 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 de variáveis para avaliar cada área, distância, característica de solo, necessidade de investimento, inclinação que permita é, colheita mecanizada e por aí fora. Então, por isso que tem muitas áreas estão sendo trocadas. É... Consegui te responder? Sim. Eu, agora eu tenho uma outra pergunta, vou aproveitar o gancho, logo que o Bruno deixou eu perguntar, né? Eu acabei reparando que alguma, algumas atividades que a usina desempenha lá na minha cidade foi terceirizada. A empresa tem intenção de terceirizar mais, mais segmentos do negócio? Olha, essa é uma informação estratégica que é, é, é complicado de discutir num fórum amplo como esse, mas é, atividades que permitam uma terceirização sem perda de qualidade é, do serviço prestado e permitam uma melhor gestão de custos, podem ser terceirizadas, sim. O Roberto, você, como transita já no mercado há 30 anos, você lembra quando a agricultura brasileira deu um, um enorme passo, que ela começou a a indexar os produtos, os valores dos custos com, em produtos e não em dinheiro. Como é que isso aí foi na, na indústria sucrocoleira? Lembra quando os financiamentos começaram, a, o agricultor começou a dever em saca de soja, em saca de milho, e isso daí deu uma, uma, uma flexibilidade, já que você trouxe à tona uma das grandes críticas dos empresários do setor agrícola, que é justamente a imprevisibilidade de valores, né? isso é tão difícil, porque em qualquer outra atividade o, o, o setor forma o preço, na agricultura não, ele, não é ele que forma o preço, ele pode produzir e o custo ser alterado por conta de fatores externos. Né? Uhum. Como é que foi? Esse? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte dessa época, se você transitou por isso, como é que foi no seu setor especificamente? 
Você quer dar uma pessoa do ramo? Luiz, isso faz tempo para burro, cara. Mas, é... mas foi, foi um grande passo para a nossa agricultura. Foi, foi, sem dúvida. Mas ele, ele, não, é, ele não é a panaceia para todos os mares. É, foi um passo importante. Eu, eu, sinceramente, não sei se nos demais setores é, ainda é uma prática constante. Me parece que na relação, principalmente, dos produtores com cooperativas, isso ainda é utilizado. É, nas, com as instituições financeiras, nem tanto. É, porque mesmo que você fixe o, a sua dívida na, na, em quantidade de, do, do, daquilo que você produza, você ainda está sujeito a, a variações de clima, a variações de a, a problema com praga e por aí afora. Então, não é a panaceia que salve todos os males. Mas, de um modo geral, no, em setores que se financiam no mercado financeiro e não nas cooperativas, essa prática praticamente, praticamente não existe mais. Entendi. E no setor, eu confesso para você, não lembro se chegou a ser usado. Acredito que não, porque pelo menos por onde eu passei, é, não, nunca vi operação. É... Pelo menos não em larga escala, às vezes lá em algum outro negócio localizado, mas não em larga escala. Professor Fernando Botelho, coordenador de sistemas da nossa unidade de Toledo, ele tem uma pergunta para estar tá fazendo aí. Pergunta é isso, Fernando? Uma ser devastadora, mas vamos lá. É isso aí. Ô, Fabinho, então, primeiro, boa noite, senhor Roberto, senhor Bruno, alunos. É, não, você comentou a questão do commodity, eu estava aqui pensando que a gente ouve muito né, se falar disso, de que a gente exporta muito commodity e acaba não exportando produto de valor agregado e isso acaba impactando no nosso nossa indústria, de certa forma. Como que é na indústria da, da cana-de-açúcar essa, essa relação? É possível produzir e exportar produto de valor agregado? Ou se aplica aquela mesma regra, a gente exporta commodity e compra produto de fora? Na verdade, a, a produção de açúcar já é uma agregação de valor. Você parte do produto em natura. É, no caso do álcool, você produz do etanol, né, que a gente que é mais antigo tem uma dificuldade com esse termo. Né? É, é, no caso do etanol, ele já é um produto final, com, com, com toda uma tecnologia agregada de produção. E no caso do açúcar, ele é produzido numa condição específica que o mercado internacional compra, que permite a, ao destino concluir a, a industrialização dele de acordo com a sua conveniência. Mas no caso específico do açúcar, ele já sim agrega um valor sobre a, a matéria-prima básica, que é a cana-de-açúcar, e exporta esse valor por esse produto. A, a questão é que, independente de ser um produto já com valor agregado ou não, o açúcar é uma commodity com seus preços determinados por bolsas internacionais, mas o valor já está agregado. Agora, se eu entendi bem a sua pergunta, ela se, aplica, ela se aplicaria muito mais a outros produtos que a gente tem, importação do produto in natura em larga escala. É, aí vai ser principalmente no caso do Brasil, o soja, e dependendo da época, isso vai acontecer com milho, com, com vários outros produtos agrícolas em natura. É, realmente prejudica a economia, prejudica a economia de qualquer país que exporta em natura e não, e não consegue agregar um valor ao produto que está exportando. Se você não consegue agregar um valor, 
você perde empregos, você perde tecnologia, você perde capacitação de industrialização e por aí fora. Mas é algo que é bastante complicado de você é, trazer uma solução, porque para você pegar valor a um produto, a gente tem que ter todo um outro exercício que eu acredito que no Brasil ainda está bastante incipiente, que é, e podemos começar a falar por infraestrutura. É, a gente perde uma quantidade significativa da nossa produção jogada na estrada. É, nós temos um potencial de malha ferroviária gigantesco que não é explorado. Então, tem muitos produtos que, sem, sem poder até aprofundar agora, não é agregado valor, porque a economia brasileira não tem condições de agregar valor, não tem estrutura tributária, não tem estrutura de infraestrutura, não tem de logística. Então, é um exercício muito mais profundo para a gente é, ganhar competido é, na questão. O, Roberto, o professor Marcelo de Cianorte gostaria de fazer uma pergunta para você. Professor Marcelo. Vamos lá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Professor Bruno, pessoal, todos os alunos, Fernando, tudo na paz. Roberto, a gente viu, né, vem ouvindo falar algumas, algumas situações onde o governo federal tem colocado aquela questão onde os postos poderiam fazer, né, negociar o etanol diretamente com as usinas, e pulando a fase ali das, das distribuidoras, né? Então, a gente uhum. ouviu alguma situação disso, não sei se isso vai ocorrer ou não, mas aí tem um processo logístico alterado por parte das usinas. Eu imagino que você vai ter que segmentar as, as vendas, né? Olha, ah, eu entrego para distribuidor, eu vou ter que entregar para 50 postos agora de combustível que compram uma quantidade melhor, menor. Como é que você vê essa situação, Roberto, que você está no ramo aí da do sucro alcooleiro. Como é que você vê isso daí? Obrigado. Eu agradeço pela pergunta, professor. É... Eu não tenho como dar uma opinião do setor sobre isso. Eu posso dar a minha opinião sobre isso. É... Eu não acho que a venda direta seja uma, seja uma solução. É... Caiu? Só um minutinho, esperar ele voltar aí, pessoal. Tá? Isso, ele acho que caiu a conexão ali, ele já... já a conexão dele caiu. Programa é. ao vivo, <risos> contraponto ao vivo em época de, de pandemia. Gostaria de agradecer aí a presença também do professor Ricardo Muciato, do curso de Direito, né, acabou de entrar aí é, nos prestigiando. E mais uma vez agradecer o pessoal de Cianorte, Toledo, né? Vamos ver se o Roberto estabelece umas perguntas para ele também. Os alunos também fiquem à vontade para estarem fazendo perguntas, tá, pessoal? Não precisa passar pela gente, precisa passar pela gente não. Já falei com ele aqui e já está voltando. Fernando ia falar algo, Fernando. Eu ia comentar interessante, né? Porque ele usa o termo commodity, porque é, é um commodity efetivamente, né? E a gente ouve muito essa questão do produto de valor agregado e tudo mais. Só que a cana de açúcar, inclusive no doutorado a gente vê na parte de biotecnologia, quando se estuda né, a produção da cana, como melhoramento genético e tudo mais, 
ela já é, na verdade, um produto de alto valor agregado, só que por, pelo perfil do produto ele acaba sendo um commodity mesmo, né? Como que é interessante. Diferentemente de um grão, né? Que o grão simplesmente você vender para ser processado e retornar, isso ele tira bastante valor do, do produto. É, a questão também é que o, o próprio Brasil, por mais valor agregado que tente colocar, ainda é um país exportador de commodity, né? É, é, um, é um país exportador de commodity, e por conta disso, muitos economistas dizem que nós somos subdesenvolvidos justamente por isso, porque nós não exportamos produtos com valor agregado. Mas essa questão do açúcar é realmente interessante, porque ela é um, é um produto com valor agregado em cima da cana, mas em, com, em comparação com os produtos que hoje se é possível fazer com a cana de açúcar, ela ainda está, podemos dizer, na, na, numa timeline intermediária. Né? Ela não tem tanto valor agregado. Aí que está. E é utilizada... Aqui o açúcar é utilizado na alimentação... É, em países na Europa, o açúcar é utilizado para fazer o próprio cimento. Né? Então, tem uma variedade de aplicações aí. Mas, Roberto, você voltou aí para a gente, deu certo. Eu queria fazer uma pergunta, antes que eu perca o, o engajamento aqui. Você estava respondendo, né? Desculpa, ou já, tinha ter, já terminou? É, eu não sei até que ponto me ouviram, mas... É... Eu, eu acho que, eu estava dizendo que eu não considero uma, uma, não acho que isso seja a solução, não considero que vai trazer um reflexo importante, principalmente em preço, porque toda vez que se fala disso, a preocupação é com o preço de compra, né? Que é, 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 o grande componente do, do preço que você paga no posto de gasolina é a carga tributária, depois disso, alguma ineficiência de logística, mas não é isso não, se você não tiver uma alteração drástica no sistema de tributação, não vai ser a venda direta, pura e simples, que vai resolver nem o problema do produtor e nem o problema do consumidor. Isso sem contar que isso vai trazer para as, as, os, as unidades produtoras a obrigação de ter estrutura de comercialização, de correr o risco de inadimplência, é, enfim, por isso que eu acho que não é uma solução sem uma alteração significativa e importante, e isso talvez seja assunto de uma outra conversa sobre reforma tributária, é, sem uma mudança na estrutura tributária, não acredito que vai resolver nem para os produtores e nem para os consumidores. Mas, repito, isso não é, não é uma opinião do setor, é, isso é uma opinião minha. Tá. Ô, ô, Roberto, você falou no início da tua fala aqui sobre energia limpa. É, mas, porém, a gente sempre escutou, isso pode ser uma falácia, você que vai nos explicar melhor para os nossos ouvintes, que a cana-de-açúcar, o seu plantio, ele degrada muito o solo. Isso procede? Bruno, se você plantar alface e não devolver para o solo os nutrientes que você tirou no processo de exploração entre o plantio e a colheita do alface, você degrada o solo. Então, o que degrada o solo não é... Isso é uma, algo que ficou no passado, na, da época da monocultura, onde se explorava desenfreadamente. Aí, na região 
minha também, né, que é a região de vocês, aconteceu isso muito com pasto, pastos de 20, 30 anos, que depois de algum tempo não conseguia criar nenhum cabrito mais. É, então, não é a exploração da cana ou a exploração do produto B ou do produto C que faz com que um, um determinado tipo de solo se degrade. O que faz o solo se degradar é você não fazer o tratamento adequado para que ele retome a condição é, de produzir aquilo que você vai plantar nele. Então, se você só plantar cana, não corrigir, não aplicar os fertilizantes corretos, não fazer a reposição de calcário correto, em 3, 4 anos você destrói o solo. Mas isso vai acontecer se você plantar, é óbvio, eu falei alface, eu exagerei um pouco na figura de linguagem. Mas se você plantar qualquer outra coisa, vai acontecer a mesma coisa. Legal. Roberto, eu estava pesquisando aqui preços. Não dá para entender. Por que, que Londrina tem o preço da, da cana-de-açúcar é quase que uns 10% a mais do que o resto do, do Estado? Tem alguma razão para isso? Na verdade, eu, eu não sei onde você pesquisou, mas é, não deveria ser, porque o Paraná tem um, um órgão do qual, inclusive, eu, eu sou membro, que é o Consecana Paraná, e faz uma... A, determina a partir das variáveis de preço, produção, produtividade de todas as usinas do Paraná, determina um preço para o Paraná. É que tem uma diferença entre o preço no campo e o preço na esteira. É, as áreas exploradas em parceria agrícola, elas costumam ser remuneradas pelo preço no campo, uma vez que as usinas fazem a retirada no campo. Então, como ela fica com esse custo de transporte, o preço é um pouco mais barato. É, o para o caso, no Paraná tem muito pouco da figura do fornecedor, que é aquele produtor que efetivamente produz a cana desde o início e vende para a usina. Aí, normalmente, ele vende na esteira. É... E, a, e aí o valor na esteira vai ser um pouco mais alto. Agora, tem o Consecana de São Paulo, que aí o valor é um pouco diferente, porque vai refletir a realidade de São Paulo. Tem o Consecana do Mato Grosso, que vai refletir a realidade. Enfim, cada, cada estado tem uma forma de precificação. Mas eu não consigo, não, não sei exatamente onde que, dentro do Paraná, tem uma diferença grande. É, dado do, do site agrolink.com.br. A gente estava falando com o Bruno aqui, nesse meio tempo, eu achei interessante essa diferença. Eu pensei, será que tem a ver... Pela... A alteração da qualidade, ah, de repente. Ou de repente, porque o produtor lá é uma região que não é produtora de cana-de-açúcar, de repente, né? Porque aqui, ó, você não, vê a, região, a região do é o noroeste, né? Exato, mas na região de Londrina tem, 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 tem sim, né? unidades produtoras, sim. Mas realmente não, 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 o preço não é diferente, porque os produtores lá têm as, fazem parte da mesma associação que os produtores de Morama, de Maringá, e por, por Ecatu, principalmente, perto de Londrina, tem uma produção significativa. É, se você me mandar esse link, eu faço uma crítica depois, de fazer. realmente não conheço esse link. Beleza. Roberto, tecnologia e negócios. Como é que o Grupo Os Açúcar Santa Terezinha tem lidado com essa relação de tecnologia e agronegócio, tanto dentro da empresa, no ambiente de trabalho, como na produção em si, lá na colheita, no plantio? Olha, é... Em relação à, à exploração agrícola, nós somos obrigados a ficar sempre na crista da onda da, da tecnologia e acompanhá-la, porque, como eu te disse, a única variável que a gente pode trabalhar é o custo, e se nós não fizermos isso, 
a concorrência nos atropela, nós perdemos competitividade. Então, é, seja no campo, seja no, na indústria, a gente puxa essa... A gente está sempre buscando estar utilizando as melhores, a melhor tecnologia disponível possível. Tanto que vocês devem ter visto aí algumas reportagens recentemente de é, veículos com, não sei se o termo correto é esse, né, mais autodirigíveis, né, os caminhões que seguem as linhas de produção, é, sendo autoguiados, enfim, a gente tá, se obriga a estar no, no alto da tecnologia. A gente trouxe isso para o respeito aos nossos colaboradores quando dessa, dessa crise sanitária que a gente passa agora, fazendo higienizações até além do que a, a, a legislação exige no transporte dos colaboradores, dentro das plantas, seja na área administrativa, seja nas indústrias, um cuidado até meio obsessivo com corrimões, com... É, limpeza de higienização de bancos de ônibus e afora, isso tem nos retornado, isso, isso é, uma, é meio que uma obsessão na empresa, né? Isso tem nos retornado o fato de não termos tido problema de continuidade de produção em nenhuma das nossas, das nossas unidades. Mas tecnologias agrícolas, a gente tem procurado estar na, na, na crista da onda e tem mudado muito, inclusive, as tecnologias de plantio utilizadas mudando esse sistema clássico do interior aqui das curvas de nível que são conhecidas para os plantios em base larga, diminuindo a área de curvas e ampliando a área de, de tráfego de giro dos implementos e dos veículos. Enfim, é, se for chamar, falar exatamente sobre cada uma das tecnologias vai ficar enfadonho, mas enfim... É, somos obrigados a acompanhar, aí está tá sempre atualizado tecnologicamente, ou você faz isso, ou o mercado te atropela. Muito bem. Não, uma última pergunta, assim, é uma pergunta até um pouco capiciosa. É, você deu um, um link aí, uma luz muito interessante com relação à questão da produção de combustíveis, né, da briga da, da Rússia, da Arábia Saudita, e hoje eu vi uma notícia interessante, que a produção da Venezuela de petróleo chegou a zero. Então, talvez essa, essa questão política toda com a Venezuela não seja tão política assim, seja mais econômica no mercado de, de petróleo, já que é o maior produtor, vamos dizer assim, as maiores reservas do mundo se, se, se encontram no país vizinho. Né? Começou a fazer um sentido aqui para mim agora. <risos> Olha, é... Se você for estudar a origem das guerras, você vai descobrir que elas nunca acontecem pela razão que os livros de história determinam. Elas sempre acontecem por alguma razão econômica. A própria guerra de, no filme Troia ou a Odisseia, todo mundo acha que o, a briga da guerra de Troia, lá do Heitor, do Aquiles, ela começou por causa do... Que, Pares roubou a princesa de Agamemnon, mas não é. O motivo comercial por detrás disso é que eles fecharam o estreito do Peloponeso lá e parou toda a produção é, dos troianos. Né? Então, certíssima análise, hein, Roberto. Muito bem. É, esse estreito é famoso, que foi onde também os ingleses levaram a surra dos turcos na Primeira Guerra Mundial. Né? Mas, enfim, de qualquer forma... É, uma... 
a razão nunca é aquela que vem a furo. Então, a Venezuela é um player importantíssimo pelas reservas de petróleo que ela tem. É, eu acredito que em algum momento a situação, eu não vou entrar aqui em viés político, né, que cada uma opinião política cada um é sua, né, e, e é um assunto que mais desagrega que agrega, mas a situação da Venezuela em relação à exploração das suas reservas, em algum momento vai se organizar. Agora, não é à toa que a Rússia dá todo o apoio que dá à Venezuela, porque, de uma forma ou de outra, uma sustenta a outra em relação à produção de petróleo. Né? São dois... Grandes produtores, né? O percentual, mas deve dar quase metade da produção de petróleo mundial aí sob controle de dois... É, um tizar e um caudilho. Então... Mas não vejo, não vejo o problema ideológico brasileiro com a Venezuela vinculado a petróleo, não. Para a gente seria muito interessante ter uma, uma economia venezuelana bombando como, exato, bombando como a colombiana, como a, a até do Paraguai, né, que também está tendo ótimos momentos aí nos últimos anos, que é um baita do mercado consumidor para os nossos produtos. E, e, inclusive, ainda é, né, a Venezuela ainda é um parceiro comercial importante para o Brasil. Não, não vejo uma razão é, subterrânea para essa questão de divergência ideológica do Brasil com a Venezuela, não. Agora, para a Venezuela e Rússia andarem de mãos dadas, é óbvio qual é a razão. Né? Então, legal, respondido. Muito bem, pessoal, mais alguma pergunta? Vou continuar aqui, então. Roberto, você tem uma trajetória muito, muito bonita enquanto gestor, né? Você que é de Alto Piquiri, né? que é uma cidade satélite aqui de Morama, para quem não, não conhece. Né? O pessoal de Alto Piquiri vai ficar bravo agora. Tô brincando. Na verdade, o Morama faz parte da grande Alto Piquiri. <risos> é. Os alunos de Alto Piquiri gostam disso. Mas, assim, você saiu de, de Alto Piquiri lá e você começou como um egresso... É, sem condições especiais aqui, eu conheço um pouco tua história. Conta um pouquinho sobre sua trajetória até virar um dos executivos aí do grupo para gente. Bom, eu fiz o primeiro e o segundo grau em escola pública, né? Todo, todo em Alpequiri, sou técnico em contabilidade. Eu não, não tinha 18 ainda, 17, alguma coisa. Passei no meu primeiro vestibular na antiga FACEU, onde eu concluí o curso de administração em 89, feito as duras penas, né, porque eram épocas cabeludas, né, o país, para quem estudou um pouquinho aí de, de história da economia, sabe que os anos 80 foram, foi a década perdida, né, índice de desemprego nas alturas, o índice inflacionário, que é uma coisa que para quem tem menos de 30 anos é difícil crer que a gente já teve 84% de inflação no mês, é, onde talvez uma das profissões que mais, que mais empregava na cidade, nas cidades era remarcador de supermercado. Né? Em determinados momentos tinha que remarcar duas vezes por dia. É, então, saí para o mercado nessa época, eu trabalhava numa empresa que vendia óleo diesel para produtores rurais. É, nessa mesma empresa, na época, assim que terminou a faculdade, eu tive uma oportunidade em Goiurê para coordenar o escritório contábil dessa empresa. Fiquei um ano em Goiuerê, ainda nessa empresa, quando ela transferiu a sua central de negócios para Maringá, 
me deram a oportunidade de gerenciar a área contábil tributária dela, isso foi de 90 a 93. É, em 93, eu fui para a Perobalco, que era uma usina de açúcar e álcool, aí. na verdade, na época ainda era uma destilaria de álcool aí do lado, em Perobalco. Fiquei até 2002 é, nessa empresa, foi onde realmente comecei a aprender como que a, a banda toca, né, no, no mercado, no, no agronegócio como um todo, né, é, e nessa, nessa, nessa minha experiência profissional também eu tive a oportunidade de passar por quase todas as áreas, até, até a área comercial eu geri nessa empresa, não entendo nada de vendas, aliás, se eu, se eu depender de vendas para viver eu morro de fome, mas até a área comercial eu acabei gerenciando. E aí depois num determinado momento que é, é, a carreira não tinha mais possibilidade de desenvolvimento nessa empresa. É, busquei um pouco mais na área de controladoria, na área de gestão de negócios, e depois na área de... Fiz um, um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, e foi um curso que me abriu não só oportunidades é, profissionais, como também me abriu bastante o leque de conhecimento. E principalmente na área de custos, área orçamentária, me abriu bastante a cabeça nesse sentido e acabou me propiciando essa oportunidade de, de onde eu estou hoje. Onde também encontrei um outro, uma, outra, uma outra área que me atraiu profundamente, que foi a área tributária. E a partir daí que foi o que me demandou o interesse em buscar formação em direito e buscar algumas especializações nessa área de tributos, né, que como todos devem saber, é, ou pelo menos vocês leem, né, que o Brasil é um manicômio tributário, eu posso dizer para vocês com toda certeza, é muito pior do que vocês imaginam. E a partir daí a minha carreira foi derivando para essa, principalmente para essa área, é, controladoria tributária, que é onde, onde ela está no momento. Então, a minha trajetória é essa. Sou de uma família humilde, aí de alto pequenino. É, construí minha carreira, a primeira parte, a primeira fase da minha carreira aí. E a segunda fase, ou terceira, dependendo da forma que você quiser contar, agora aqui em Maringá, também é uma cidade que eu adoro, nunca vou deixar de ser pequeniense, nem de ter carinho por um arama onde eu comecei, mas também me sinto muito bem aqui, é uma cidade extremamente acolhedora, até o Bruno ela acolheu. Pois é, <risos> isso é verdade, hoje eu sou, digamos assim, 40% maringaense, né, fiz meu mestrado aí, hoje eu e o Roberto frequentamos o mesmo clube aí em Maringá. Mas Roberto, de Alto Piquiri para o mundo, estamos aqui com o Morama, Cianorte, Toledo e até Alto Piquiri. Então, veja bem, qual que é a tua opinião sobre essas questões das... Algumas cidades fecham, fazem lockdown, outras cidades não fazem, uma cidade está indo bem, outra mal. O que você acha sobre as reações do poder, dos poderes públicos municipais frente ao combate ao Covid e as consequências econômicas disso? Olha, Bruno, eu, eu não posso ser injusto. E, e colocar um, um estresse 
protesto de alguém que tomou uma decisão em março e dizer que ele é menos inteligente do que quem tomou a decisão em abril. Se quem tomou a decisão de fazer um lockdown total em março, tomou baseado em algum tipo de convicção. Quem tomou a decisão de fazer um lockdown, um meio lockdown em abril, tomou baseado em alguma, é, em alguma premissa para algo que fazia mais de 100 anos que a gente não vivia. A última grande pandemia mundial foi logo no fim da Primeira Guerra Mundial. Aliás, na verdade, se você for pesquisar um pouco a fundo, alguns defendem, e eu acredito, que a Primeira Guerra Mundial, uma das razões dela ter acabado foi a, a, a epidemia que aconteceu naquela época. Então, é difícil, eu, eu, não, vou ser, eu não me sinto é, competente ou confortável para apontar o dedo para ninguém, mas eu posso dar a minha opinião da seguinte forma, é, o maior pecado cometeu quem não fez nada. Por outro lado, é, algo que dava, por exemplo, pelo menos para mim, era bastante visível naquele momento, era que qualquer decisão radical traria um custo maior do que é, algumas decisões baseadas no bom senso. Então, eu não sou partidário de lockdowns totais. Eu, eu, hoje, óbvio, né, ser engenheiro de obra pronta é fácil, mas eu mesmo naquela época, eu não defendia as cidades que entraram em pânico, fecharam tudo, pararam toda a economia, porque eu repito aquilo que eu disse lá no início, é, talvez seja cruel isso que eu vou dizer, mas as pessoas têm que continuar comendo, têm que continuar vestindo, vai continuar apertando a tomada, esperando que a luz se acenda, vai continuar precisando do gás para cozinhar, enfim. É, eu acho que para mim, sempre foi claro que as decisões extremamente radicais, elas não, não eram viáveis e trariam efeitos perniciosos. Me parece que o desenvolvimento das coisas está mostrando que isso estava certo. É, agora, eu acredito que a questão sempre foi, e de agora para frente vai ser cada vez mais, né, agora que, pelo menos, tanto os leigos como eu, quanto aqueles que militam na área sanitária, quanto aqueles que militam no setor público, está cada vez mais claro que é uma questão puramente estatística. Você tem que reduzir o volume de infectados num nível que o sistema de saúde aporte, porque também é, é, eu não consigo ver como que um político, né, e estou falando aqui, eu tenho o maior respeito pela classe política que enfrentou de uma forma ou outra algo que eles não tinham a mínima ideia do que era. É, talvez, na visão de um político, seja muito mais grave alguém morrer num corredor porque não teve um respirador do que três ou quatro negócios da cidade deixarem de existir, ter um aumento no desemprego que depois ele vai resolver. Muito bem. Eu, Vamos eu não me sinto confortável de apontar o dedo para ninguém, mas... Nunca fui partidário de soluções radicais, é, sempre achei que era um erro o lockdown total, é, e me parece que o tempo está mostrando que as soluções intermediárias realmente eram as mais viáveis. Vamos fazer um, um contraponto aqui da noite, para não deixar tão acadêmico o bate-papo? Professor Marcelo Rodrigues, professor Marcelo é presidente do CODESC, Conselho de Desenvolvimento de Cianorte. Sr. Marcelo, conta um pouquinho da tua experiência aí. Você concorda com a fala do Roberto? 
Vamos lá, vamos lá. É, concordo, concordo plenamente, né? Eu acho que o mapeamento é muito importante, a gente sabe que dentro da administração o planejamento é, é, é o, né, o que nos dá o caminho, então se eu conheço como está o nível de infecção dentro da cidade, se eu conheço né, toda a máquina, o que eu tenho disponível para atender, é, é, eu consigo fazer a administração dessas situações de uma forma, usando, utilizando o bom senso. Porque eu, eu prego o equilíbrio, né? Se você fizer uma atribuição 100% cuidando da parte sanitária, você tem a mortalidade econômica. Se você fizer uma atribuição 100% cuidando da parte econômica, você vai empilhar mortos, né? Dentro da pandemia. Então, tem que se fazer o equilíbrio. E uma coisa que eu venho batendo sempre, falando e, e defendendo, é a questão da testagem, né? Se a gente tivesse comprado mais testes, né, ao invés de respiradores, né, se a gente quando tivesse comprado mais testes no início, não estaríamos comprando tanto respiradores agora. Porque a partir do momento que você identifica, você tem uma condição de tratamento mais né, antecipada, e aí você consegue fazer esse mapeamento por região, enfim. Né? Então, eu concordo com, com o Roberto, eu acho que lockdown é um problema. Só que também, se não fizer nada, é outro problema. Então, o equilíbrio é muito importante. O equilíbrio sanitário, o equilíbrio econômico é muito importante, só que, para isso, tem que ter todo o planejamento e toda a estrutura para fazer, porque sem os dados também não adianta ficar no achômetro. Ah, a hora fecha, agora abre. Agora, não, tem que ter aí uma situação para poder é, é, ter essa linha de, de, né, de pensamento. E aqui, por exemplo, a gente vai iniciar agora, né? o Bruno já está sabendo disso, está comunicado essa situação, nós vamos iniciar a, a confecção, a elaboração do plano de retomada da economia do município e região, é, para que seja implementado a partir de janeiro. Né? Então, a gente sabe que, os, principalmente de pequeno porte, o que, que eu devo fazer, como é que a gente vai retomar isso, né? é uma situação bastante complicada, mas a gente vai iniciar trabalho junto com a comunidade, com a sociedade organizada, para que em janeiro as pessoas tenham em mãos esse plano de retomada e com algumas indicações, dicas e ações de curto prazo, principalmente, para que a gente consiga aumentar um pouquinho esse equilíbrio, né? E diminuir, uma palavra que foi bem dita hoje aqui, diminuir a incerteza. É uma coisa que está pairando aí, está deixando todo mundo assustado, né? E eu acho que todos os municípios deveriam fazer esse plano de retomada, o Maringá está fazendo, com certeza. É, todos os municípios deveriam fazer esse plano de retomada para ajudar a economia a ter um, uma velocidade maior né, e sair da inércia o mais rápido possível. Então, enfim, essa é a minha, minha humilde avaliação. O aluno Jean tinha uma pergunta a fazer. Pois é. Jean, por favor, fica à vontade aí, meu querido. Roberto, boa noite. É, boa noite. Meu nome é, sou acadêmico do quarto ano de administração, é, trabalho no Cicob, é, faço parte do projeto do CIAP, junto com o professor Bruno, e eu estava dando uma olhada aqui no seu LinkedIn, cara, e tem uma coisa que eu achei bem interessante aqui. Habilidades de comunicação interpessoal, gestão de pessoas, administração de conflitos, percepção crítica e analítica para análise de melhoria em processos administrativos. E hoje um profissional bem desenvolvido, bem capacitado e diferente ele possui essas habilidades que o senhor tem aqui. 
principalmente gestão de pessoas e administração de conflitos. Cara, você tem alguma dica para dar para nós aí? Como que a gente pode desenvolver essa habilidade? Fale um pouco sobre como mediar conflitos e ser uma pessoa mais influente nesse tipo de, de caso. Olha, cara, talvez o LinkedIn seja meio mentiroso, mas enfim, eu vou tentar te ajudar. Acho que talvez o, 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 o principal segredo seja você, para você ter a habilidade interpessoal, o próprio nome já diz, interpessoal. Você precisa se expor a se relacionar com pessoas. Você, você precisa aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a medir é, emoções, aprender a medir... Como bem disse o professor Marcelo, né, você tem que conhecer o que você, aquilo que você está tratando para que você possa ter uma decisão assertiva em cima disso. Então, por mais que o relacionamento interpessoal seja um pouco natural das pessoas, mas é, o primeiro ponto é você nunca é, subestimar o seu, o seu interlocutor. Uh, e nunca subestimar a dúvida ou o problema de quem está discutindo contigo. Porque certamente aquilo que para você pode não ter nenhuma importância, para você pode ser o óbvio evidente, para quem está convivendo com você, não. Pode ser a dúvida fundamental da vida dele ou da profissão dele. E o mais importante é você gostar de gente, gostar de conviver, você se entregar um pouco também para a sociedade, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, porque é, é, quem me conhece hoje pode não acreditar, mas no meu tempo de Unipar eu era extremamente tímido. Mas você vai ver aí a quantidade de instituições que eu me propus participar e é, me encontrar com pessoas completamente diferentes da, da, de fora da minha casinha, né, de fora do meu quadrado, e conviver com essas pessoas, aprender com a experiência delas. Então, eu acho que talvez a, o não sei se a palavra correta é conselho, né, porque se, se, se isso fosse bom, a gente vendia, né, mas seja você se devolver para a sociedade também, você se entregar para a sociedade, é, participar da, 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 dos órgãos de desenvolvimento do seu município, participar de clubes de serviço. É, você é, da zona de conforto, Roberto? Principalmente. Era extremamente tímido, se eu tivesse me conformado com isso, se eu tivesse acreditado que isso era normal, eu tinha ficado lá, técnico, atrás de uma mesa, fazendo continhas. Mas talvez a minha carreira não tivesse, não tivesse é, se desenvolvido. Mas o principal, a principal coisa que me fez sair dessa inércia foi isso, foi me envolver mais com a sociedade, enfrentar o problema. E, fundamentalmente, né, aprender a gostar de gente. E aprender, principalmente, que as pessoas não são iguais a você, não reagirão exatamente da forma que você quer que elas reajam, é, e você aprender a conviver com isso. Não sei você se falou, eu te ajudei, mas eu acho que é por aí. Você falou um ponto muito interessante, que eu costumo conversar com os alunos, que é até a metodologia lá de Harvard, de resolução de conflitos, viu, Jean? Que... Você tem que aprender a separar o, o problema das pessoas. E talvez esse seja o maior desafio meu. E quando não for meu, vai ser do meu interlocutor. E aí nós temos que saber ter um jogo de cintura. Eu acho que o desafio é mais ou menos isso mesmo. Né? É, e não levar para o lado pessoal. Né? Deixar isso bem claro. Professor Fernando, você tinha uma pergunta? Parece? Opa, tinha. Vou voltar um tema para trás. 
Estava <risos> falando antes da pandemia e tudo mais, a gente falou, foi comentado para o senhor Marcelo, Roberto, sobre a importância das decisões ali, né? E no meio empresarial a gente sabe que as decisões devem ser tomadas, pelo menos, com base em informações. Como que você toma decisão num caso desse se você não tem informação confiável, no caso da pandemia? Uma hora é um número, uma hora é outro, uma hora é isso, uma hora é aquilo. Como é que fica isso? Como que vocês lidaram com isso? Como que você lidou com isso? É, nós, nós lidamos da seguinte forma, é, você tinha um volume muito grande de informações, você tinha desde o extremo alarmismo, que seria o fim do mundo, que se você praticamente olhasse para alguém você se contaminaria, até o outro lado, que era não vai acontecer absolutamente nada. E tem um princípio que está que aí nos, nos livros religiosos, está no direito, está tá, tá nas regras de civilidade, que a virtude está no meio, né? Então, de todo esse volume de informações, desde você não pode ignorar a informação que é aquela que, por exemplo, para nós, como gestores, era tem que fechar. Esse era o caos, era o pânico total. Mas você não pode ignorar essa, a estatística que diz para fechar tudo. Somente porque não é aquela que você quer. Mas você tem que ponderá-la. E você a pondera com as, com as outras estatísticas que levam para o outro lado e chega a uma solução consensual, solução de meio termo. E tem que ter a flexibilidade para adaptar ela rapidamente à medida que você percebe que ou a decisão que você tomou um pouco mais radical, como alguns municípios fizeram, é, ou foi menos restritiva do que deveria ter sido. Você tem que ter essa flexibilidade. O município de Maringá, isso também é a minha opinião, não estou falando pela companhia que eu atuo, foi um que, na minha opinião, ele tomou uma decisão radical muito rápido, mas também muito rapidamente ele abriu mão dela. E aprendeu com esse período em que ele tomou uma decisão muito radical e passou a controlar a retomada do negócio baseado naquele período de 30 dias em que o prefeito é meu amigo, gosto muito dele, o vice também, mas que, na minha opinião, eles erraram de fechar tão rápido mas aquela lição foi aprendida e foi aplicada no desenvolvimento é, da economia do município depois disso. Tanto que hoje é uma cidade que está na situação, dentro desse caos, privilegiada, porque praticamente é, parado tem o setor de eventos. É, já faz algum tempo que mesmo shopping centers, restaurantes, com uma série de, de restrições, mas estão funcionando. É, é óbvio, as escolas também estão paradas, mas como as escolas estão seguindo com a questão das videoaulas, não dá para considerar que elas estejam paradas. Né? Então, o setor que realmente está parado no momento é o de eventos. Então, é, eu acho que foi um município que foi inteligente, ele tomou uma, uma atitude radical, é, na minha opinião, errada. Acredito que alguém, em algum momento, estatisticamente percebeu isso, e hoje está numa situação privilegiada, tanto que recentemente, quando o governador do estado forçou a parada dos principais municípios do, do estado, o Maringá ficou de fora. Acho que você tem que, você não pode ignorar nenhum dos extremos e tomar uma decisão na média e ter velocidade para se adequar. Muito interessante essa fala, porque, e muito sábia, né, gente? Porque é o que eu falo, não, não tem errar. O erro, a gente aprende errando, a gente aprende a andar caindo, 
desde que esse erro te impulsione para frente, eu não vejo problema no erro. E eu admiro muito a gestão pública de Maringá por causa disso. Porque, querendo ou não, entre erros e acertos, eles escutam a, a população, eu acho isso interessante, né? eles são abertos ao diálogo, eles não são detentores da sabedoria, mas eles estão abertos a aprenderem a lidar com a situação. Inclusive, Maringá é uma das poucas cidades que tem planos diretores aí, que eu até tive acesso a isso para 2060, é isso, né, Roberto? Sim. Exato. Muito bem. É a segunda renovação desse plano já, né? É. Feito 40 anos atrás, agora foi renovado para os próximos 40. Interessante também que o processo de renovação agora foi feito com a sociedade civil participando e foi elaborado com assessoria da Price Waterhouse Coopers. Olha. Parece que Maringá é uma cidade que profissionalizou um pouco a administração pública, né? Então isso tem colhido resultados melhores, né? A gestão, a gestão da administração pública tem que ser levado mais a sério, né, Roberto? Eu acho que as cidades maiores, né? O Paraná, de uma maneira geral, saiu muito bem no enfrentamento à pandemia. Ele tem números muito bons, né? tanto na recuperação de, de doentes, quanto na assistência de doentes, quanto no número de mortes, que é menor que a média do Brasil, quase metade de alguns estados. né? E também na parte econômica, que o Paraná parece que não foi tão atingido que nem alguns estados. Sei que é uma pessoa que tem bastante contato aí, e que mexe com uma empresa que tem unidades em várias cidades aí, pode falar um pouquinho sobre isso com a gente, né? Eu concordo com você. Eu acho que, que o Paraná teve uma... Cara, é, é... Sem tentar entrar em, em política partidária, em nomes de políticos. Mas eu acho que no Paraná, o, o protagonismo no enfrentamento, de uma certa forma, talvez vocês concordem comigo, ele foi dividido entre governadores, prefeitos, não houve alguém tentando impor uma, uma visão de como deveria ser encarado o problema e forçando o Estado inteiro a tomar essa decisão, exceto em alguns momentos pontuais. Mas esse protagonismo foi, foi dividido, e a gente sabe que houve um diálogo muito grande entre o governo estadual e o, boa parte dos municípios, né, principalmente os maiores municípios, né? É, eu acho que essa foi uma das razões do Paraná ter tido... É, é difícil a gente falar em sucesso quando tem gente morrendo, né? mas dentro desse contexto, é, ter se saído melhor que alguns outros estados. Eu acho que talvez essa divisão de protagonismo tenha sido extremamente importante no Paraná. Eu vou fazer um contraponto com você. Sempre teve gente morrendo. Nós é que não prestávamos atenção. Né? Então, acho que Podem falar que estamos tendo sucesso, sim, né? Porque é, a, a gente nunca parou para pesquisar números de mortos com a gripe durante o inverno, mas isso na região sul já matava mais de 100 mil por ano. Então, é... Tem umas coisas estranhas, né, Bruno? Por exemplo, o Paraná tem 2,5% de mortos do, do total dos casos confirmados, né? O Rio de Janeiro tem 7,48%. Olha aí, né? Estranho, isso é uma média muito discrepante, é três vezes maior do estado do Rio de Janeiro. Agora, tem, tem algumas coisas interessantes, Roberto, que, assim, só para não fugir muito do assunto também da aula, né? até compartilhei com, com o Bruno, um, um dado interessante, parece que o pessoal começou a, a mudar a fonte das pesquisas. Né? Então, assim, o, o portal da transferência do, do registro civil, que é um, um órgão que, que se baseia no, na informação dos registros civis, 
os cartórios do Brasil inteiro, fez um, um fornecimento de dados, onde você tinha os óbitos que ocorreram no ano de 2019, no mesmo período de 2020. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, quando que a gente, o bicho pegou aqui, vamos lá, o mês de julho, morreram 119.541 pessoas no mês de julho de 2019. Era auge do inverno, né? É, no mês de julho de 2020, morreram 120 mil pessoas, 835. Então, você percebe que os números se equilibram. E se a gente pegar uma, uma, um compilado entre março, abril, maio, junho e julho do ano de 2019, morreram 87.878 pessoas. No ano de 2020, morreram 87.713 pessoas. E se você somar, está um pouquinho longe das informações que nos passam que 100 mil pessoas morreram só de Covid, quando que ah, os números estão dando informações diferentes. Então, isso aí também é uma, uma, uma situação difícil de, de, a gente, de a gente levar adiante, quando o, o colega professor lá de Cianorte, né, professor Marcelo. o professor Marcelo, falou da insegurança das informações. Que muda Fernando, tudo, Fernando. né? O Fernando que falou, né? É. Perdão. Posso eu fazer o contraponto agora? Opa! Eu, eu acho que como... É, eu tenho visto bem essa, bastante essas estatísticas, mas eu acho que falta um, um, uma variável ser avaliada nessas estatísticas. É, e repito, eu não sou favorável a lockdowns, eu não acho que a economia tenha que parar. É, um lockdown total, a gente vai pagar um preço extremamente caro no futuro, em aumento de, no futuro próximo, em aumento de violência em aumento de, de miséria, fome, por aí afora. Mas talvez esses números, e, e digo aqui, talvez, tá? é uma coisa empírica, não é, não é, não levantei números, até porque acho que nem deve ter esses números disponíveis. Mas um período em que a boa parte das cidades, e principalmente cidades grandes como São Paulo, ficaram com grande parte da sua população em casa, é você diminuiu, e isso se refletiu lá na diminuição do consumo de combustíveis, que aconteceu, por exemplo, de março até maio, por aí afora, maio, início de junho. Você diminuiu a circulação de veículos, por consequência, você diminuiu a quantidade de acidentes, é, com as pessoas em casa, você diminuiu a contaminação por outras doenças, como a, até a própria gripe normal, talvez até dengue. Então, acho que de, essa conta deveria ser incrementada com outros números. É, eu não tenho razão, pelo menos eu não tenho razão para crer que essas 100 mil pessoas não tenham morrido de Covid. Porém, é, se a economia tivesse continuado funcionando sem nenhuma espécie de restrição, talvez esses números fossem muito maiores, porque as outras causas de mortalidade teriam continuado com a mesma velocidade de antes. Mas, é, repito, em alguns momentos, alguns números também, assim como te indignam, eles te assustam, alguns números também me assustam, porque me parecem meio, me parecem meio descolados da realidade. Porém, só essa informação, sozinha, é, eu acho que ela precisa de alguns, de, de alguns incrementos, de algumas outras variáveis sendo avaliadas, para a gente ter, ter uma conclusão sobre ela. Muito bem. É, eu vou passar agora a palavra para o professor Sérgio Sabino, da Grande Douradina. Por favor, professor Sérgio. Ô, oh, Bruno, obrigado. Obrigado por falar grande. Aqui nós somos metrópole, moramos na nossa região 
é, nossa micro-região. <risos> Aí você vai disputar com o preferido. É um prazer estar falando com vocês aí. O Roberto talvez não lembra de mim, mas eu conheço o Roberto desde 97, que eu fui gerente do HSBC lá em, em Alto Piquiri. Naquela época ele trabalhava na Perobalco lá. Somos... Eu lembro, claro que eu lembro. É, você fez uma, uma, uma apanhada aí do que a gente trabalha em mercado de capitais e mercado financeiro aí, com os alunos do terceiro e do quarto ano. Falou da incerteza do mercado, falou do jogo, da estratégia, de câmbio, expectativa, viabilidade, terceirização, quer dizer, você fez um, um que a gente trabalha o ano inteiro e você falou quase que num, num momento único aí teu. E eu queria te, não sei se é perguntar ou ouvir de você enquanto empresário, enquanto nesse segmento, é, nossa região aqui, nossa região de, de Umarama, esse canto do Noroeste, nós temos, assim, eu, opinião minha, é, nós somos relegados a um segundo plano, por diversos motivos. Um é que nós não temos infraestrutura, falta rodovia, aeroporto, e a gente vê disputa política, um monte de situações que leva a isso. Num passado um pouco distante, nós tínhamos é, ferrovia até Cianorte, poderia ser usado, nós temos esse problema da, da 323, e, e não vemos isso, é, foi desativada, sei lá qual foi o motivo, então, assim, na, na tua opinião, na opinião é, ou dos outros professores aí, o que, o que nossa região teria que refazer, é, repensar, unir a sociedade, as universidades, pensando em trazer essa infraestrutura para cá, para a gente ter um polo de algo, eu acho que é isso que falta com nossa, nossa nosso cantinho do Noroeste aqui. É, eu acho que você fez um, um... Até vou me adiantar aos demais aí. É claro que eu me lembro de você, sim, Sérgio. É um prazer revê-lo. O cabelo não estava cinza ainda naquela época, mas me lembro de você, sim. É, eu acho que... Você fez um belíssimo apanhado de por que, que o desenvolvimento demora um pouco mais nessa região e também é a minha. É, no meio da sua fala, você trouxe a solução, que é uma união de todos os entes envolvidos. Porque só o Moarama ter um capitanear esse processo não vai funcionar, só se a capitanear esse processo não vai funcionar, mas teria que ter uma união que talvez esteja, isso aí esteja, talvez não, com certeza, está no, 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 no cerne do sucesso de Maringá. É uma união de todos os, os entes envolvidos, públicos, privados, o, a chamada sociedade civil, associações comerciais, universidades, é, para desenvolver essa vocação, produtiva que a cidade tem e fazê-la dar um segundo passo. Agora, para ela dar esse segundo passo, que seria é, agregar valor à imensa quantidade de, de produtos primários que são produzidos aí, é, você teria que resolver algumas demandas de infraestrutura, você identificou uma, né, ferrovia chega aí perto, por alguma razão, algumas décadas deixou de ser prioridade e foram desativadas. É, essa questão de aeroporto, por conta de algumas coisas que vão acontecer de agora para frente, eu acho que deixaram de ser importantes. É, mas eu acho que você já diagnosticou e já trouxe a solução dentro da sua fala. 
união de todos os entes envolvidos. É, e sem, sem uma... Quer dizer que o, o, o setor público tem que puxar isso. Não, são as universidades que têm que puxar isso. Não, negativo. É o setor empresarial que tem que puxar. Não, tem que ser uma atividade em unisono de todos os entes envolvidos aí nesse, nesse cantinho maravilhoso do Paraná. Essa é, na minha opinião, a equação que vai resolver essa dúvida. Ou seja, para mim, você fez um diagnóstico perfeito e no final da sua fala você trouxe a solução. É, levar esse pessoal todo para a mesa? Dá, dá, tem jeito. Basta que haja, todos esses clientes tenham esse interesse. Muito bem. É, pessoal, infelizmente, chegamos aqui ao nosso, nosso time. Tá? poderíamos ficar mais uma hora aí escutando o Roberto, que afinal, que, que aula que tivemos com você, viu, Roberto? Muito obrigado. É, só respondendo o professor Sérgio, depois eu, eu lhe passo, ele tem um brasilianista, que é o William Summerhill, ele fala muito, muito bem dessa questão é, de que algumas regiões no Brasil não se desenvolveram por limitação da malha ferroviária e as consequências disso ao longo do tempo. É bem interessante. Eu recomendo a todos que chama No Trilhos do Desenvolvimento. William Summerhill. É, nós temos que encerrar aqui. É, eu gostaria só que o Roberto finalizasse com uma mensagem para os nossos alunos, nossos ouvintes da Rádio Universitária Paranaense. E que conselho você dá, Roberto, aos nossos acadêmicos que vão ingressar no mercado de trabalho ou profissional que já está. Gente, é, bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. É, depois, se alguém quiser desenvolver mais algum assunto, trazer alguma informação nova ou conversar, é, o Jean lá já achou meu LinkedIn, também estou no Facebook, o Bruno tem meu e-mail aí, telefone, estou à disposição de todos vocês. Trocando ideia, todo mundo cresce. É, segundo ponto, conselho, eu não... não, não não me sinto à vontade de dar conselho, mas eu divido uma experiência. É, e repito aquilo que eu disse lá no início da nossa conversa. As crises nunca são tão duradouras quanto os economistas dizem que elas serão quando estamos no auge dela, nem elas são tão profundas quanto nós a percebemos quando estamos no auge delas. Por quê? Porque as pessoas vão ter que continuar comendo, vão ter que continuar bebendo, vão ter que continuar vestindo, vão ter que continuar consumindo remédios, vão ter que continuar se deslocando de uma cidade para outra, o mundo vai continuar. Vai ser de uma forma diferente? Dessa vez, algumas coisas serão diferentes. Mas vai continuar. Então, quem está entrando no mercado de trabalho agora, procura uma área de conhecimento, procura primeiro se especializar em alguma coisa, para depois partir para a generalização, à medida que você for subindo na carreira. Mas invista em você mesmo, que é o melhor investimento que você vai poder fazer e você vai se transformar num produto que o mercado vai te comprar. Pode ter certeza disso. E outra coisa, gente, não abaixa a cabeça, não. Isso vai passar. E mais rápido do que a maior parte das pessoas que estão aqui nessa sala acreditam. Obrigado, obrigado Luiz. Grande satisfação revê-lo, revê o Sérgio. Novamente. Estou à disposição. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. Não esqueci de mandar um abraço também para o pessoal de Ivaté, participou do programa. Pessoal de Ivaté, Alto Piqueri e cidades aí, metrópole. Oi, um Ivaté, coisa boa, hein? um abraço. <risos> Agradecer a presença é do professor. 
agradecer ao Roberto, aos professores que participaram, né, a gente poder fazer um, um programa um pouco diferente e levar os ouvintes um pouquinho desses assuntos tão interessantes e em voga nos dias de hoje. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até um, uma próxima terça-feira com mais um programa Contra Ponto. Pessoal, muito obrigado. Abraço a todos e até a próxima. Tá certo. Tá bom. Peraí.